0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Ich grüße dich aus dem fernen Köln. Heute Geschichte im Film. Ja.
1: Da könnten wir uns jetzt, eigentlich sollten wir uns irgendwie zusammensetzen in einen Raum, mehrere Flaschen Wein dahinstellen und die sieben Stunden, die wir uns unterhalten, aufzeichnen. Wie,
2: zur Freude aller.
1: Genau. Wie geht man an so ein Thema ran, Sehr wenn schwierig. ihr da so eine Sendung produziert? Also wie sucht ihr, wie sucht ihr aus, worüber ihr redet, beziehungsweise worüber nicht?
2: Also ich sag mal so, die Idee, eine solche Sendung zu machen, ist so entstanden bei Diskussionen natürlich wie immer mhm. und ähm, dann haben wir gesagt, das ist doch auch eine spannende Frage, inwieweit ein Regisseur oder eine Regisseurin sich sozusagen an den Originalstoff hält, inwieweit er oder sie das so ein bisschen umknetet, damit es schöner anzuschauen ist und da gibt es ja auch sehr viele Beispiele ähm, oder halten die sich wirklich so streng daran, dass man sagen kann, wenn du in einen solchen Film hineingehst, bist du im Grunde genommen in einer Geschichtsstunde.
0: Mhm.
2: Und äh, dann haben wir überlegt, äh, welche Filme kennen wir selber, wo wir so das Gefühl hatten, oh je, oh je, oh je, das ist irgendwie völlig in die Hose gegangen, oder wo wir sagen, boah, das ist aber total spannend. Und dann haben wir gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Genres. Also es gibt den reinen Spielfilm. Ja. Ähm, und es gibt so diese Doku-Spiele, Doku-Dramen. Ja.
1: Ähm,
2: die, also, so meinst, die, sind die
1: so für mich. die so unterschnitten sind mit mit, also genau. Doku-Szenen mit Spielszenen. Dazu genau. gibt's ja noch das Biopic. Ähm, gerade in die Kinos gekommen, ähm, Bohemian Rhapsody, ein Biopic mhm. über die Band Queen und Freddie Mercury.
2: Ja, wunderbar, ah. wunderbar, wunderbar. Also der Film <lacht> ist ist nicht so gut, habe ich gehört, ich habe noch nicht gesehen, die aber nicht. Queen und Mercury ist natürlich großartig, aber egal. Ähm, also wir haben dann einfach gesagt, wir suchen jetzt mal Leute, die sozusagen das auf dieser Ebene umsetzen und dann haben wir gesagt, wir brauchen natürlich auch noch einen Schauspieler oder mhm. eine Schauspielerin, die irgendeine historische Figur versucht zu verkörpern und wie gehst du daran im Gegensatz zu einer Figur, die es wirklich nicht gegeben hat, die man sich einfach nur ausgedacht hat. Hm. So, und das war dann sozusagen der, der Inhalt der Sendung oder ist es dann geworden, aber es ist sehr schwierig gewesen.
1: Mir fällt ja. gerade ein mit dem Schauspieler Ben Kingsley, der, der beste ja. Gandhi seit Gandhi. irgendwie. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, was hältst du denn prinzipiell von solchen Sachen. also ich meine, wenn du, wenn du sagst, ja, wo, wo es unglaublich in die Hose gegangen ist, ist ja der Klassiker, JFK mit, äh, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der Schauspieler heißt, aber nachdem Kevin Costner, Kevin Costner nachdem ja. dieser Film durch die Kinos und die Fernseher der Weltbevölkerung gelaufen ist, hat ja jeder geglaubt, dass eine riesige, was weiß ich was für internationale Weltverschwörung, am Ende war es ja eh immer der Jude, also eine riesige internationale Verschwörung dahinter stecken muss, dass John F. Kennedy erschossen worden ist und keiner ist mehr bereit zu glauben, ja okay, Lee Harvey Oswald war halt ein echt guter Schütze und hat es geschafft, den Typen drei, drei Schüsse reinzujagen über diese Nein, Distanz. Das,
2: ja, da, da, also wir werden jetzt nicht über JFK und so, halt, das machen wir in ein paar Wochen, dann machen wir natürlich eine Sendung über ihn, oh, weil sich das ja. jetzt auch jährt, wovon du gerade redest, aber der berühmte Film, der immer vorgezeigt wird, der sozusagen von der Schmalfilmkamera eines, glaube ich, Herrn stammt, der Zapruder stammt, genau. ähm, der zeigt, wie Kennedys Kopf einmal nach hinten, einmal nach vorne und einmal nach hinten mhm. geschleudert wird und deswegen kommen die Schüsse halt nicht alle von hinten. Insofern kann kann es nicht nur alleine die Harvey Oswald gewesen sein. Aber der Film mit Kevin Costner ist natürlich, er ist, wenn du mal die Fakten weglässt, natürlich toll gemacht. Mhm. Deswegen zieht er die Leute in den Bann. Mhm. Deswegen hat er so, viele, so viel Publikum bekommen. Und man hat sich über diesen Film unterhalten und über das, was der eigentlich darstellen soll, nämlich den Mord an Kennedy.
0: Mhm.
2: Natürlich ist der historisch so nicht richtig gewesen. Aber dass eine Kugel achtmal um die Ecke biegt, um dann irgendwo in einem Bein stecken zu bleiben, ist ein derart hanebüchener Bullshit, der wurde aber vor Gericht sozusagen akzeptiert. Also das muss man sich mal vorstellen. Insofern, alleine das schon ähm, ist eine historische Aufklärung, wenn man sagt, so Entschuldigung Leute, das ist einfach wieder jeglicher physikalischer Natur und Gesetze. Das geht so nicht. Ja, ja das ist einfach Quatsch. Ähm, das Gleiche gilt dafür, dass natürlich diese ganzen Berichte, die dann ähm, unmittelbar nach dem Attentat veröffentlicht wurden, auch alle gefaked waren und es wurden Informationen unterdrückt. Das ist alles nachweisbar. Besagt aber nicht, dass es nicht doch möglicherweise nicht der, was weiß ich, FBI oder CIA gewesen ist und auch vielleicht keine kubanischen Freiheitskämpfer, sondern irgendwas anderes. Das kann ich natürlich auch nicht sagen, aber sagen wir mal so, der ist mindestens mal historizierend und man, man hat so ein bisschen ein Gefühl für die Zeit und man, man sieht, da ist irgendetwas Schlimmes passiert. Was die alleinige Erklärung sozusagen, die wir bisher vorgesetzt bekommen haben, nicht ähm, nicht genügend darstellt. Sagen wir ja. so, das ist auch das Gefühl, was wir bei 9-11 haben. Weißt du, wenn du wenn du die Türme stürzen ein und du hast schon die elf Täter im Fernsehen, da fragst du dich auch, ähm, wie kann das sein? Also es ist nicht ein einziger Computer heil geblieben in diesem Turm, aber ähm, 20 Reisepässe liegen auf einmal unten auf der Straße völlig unbeschädigt, komischerweise. Ähm, also da gibt es so ein paar Sachen, die können wie auch immer zustande gekommen. Ich will das gar nicht als Verschwörungsserie sagen, aber die sind auf jeden Fall nicht aufgeklärt. oder ja. man Es ist immer noch so ein bisschen Geschmäckle dabei und man fragt sich, was soll das und warum sagt ihr es nicht? Und äh, diese sozusagen, wenn man sich in diese Geschichte hineinziehen lässt, dann sitzt du im Kino und sagst dir, boah ey, zwei <lacht> Stunden hörst du das jetzt an, du gehst dann vielleicht etwas verwirrt heraus oder bist auf jeden Fall in dieser Zeit drin und das zum Beispiel geht mir auch so.
1: ja. Das ist auch die, der der eigentliche Anspruch, mit dem ich ja. solche Filme gucke. Also es gibt, gibt ja. jetzt gerade oder gab gerade auf Netflix eine Serie, The, uh, The Crown hieß die, mhm. über uh, Queen Elizabeth. Und uh, das habe ich halt auch geguckt, nur um zu sehen, wie sah die Zeit denn eigentlich aus? Was... Mhm haben die da für Autos gefahren? Wie sahen die Städte aus und sowas? Ja, Weil sowas wird ja dann halt immer sehr, sehr liebevoll und sehr detailgetreu nachgebaut von den Ausstattern. Ja.
2: Also wir sind jetzt gerade alle ja. im Bann so ein bisschen von Babylon Berlin zum Beispiel. Ja, da kann man das ja. aussehen. Da ist sehr vieles richtig, aber natürlich auch manches falsch. Und natürlich äh, hat der, haben die Autoren und die Regisseure sich irgendwie, naja, so ein bisschen was zurechtgelegt, sage ich jetzt ja. einfach mal. Also damit es einfach besser zu gucken ist. Und so ist es natürlich bei den anderen Filmen auch. Ähm. Aber ich sag mal so, wenn es eine gute Inszenierung ist, wenn es gute Schauspieler sind, wenn ein guter Regisseur dabei ist und einfach der Plot stimmt und die Geschichte so erzählt wird, dann finde ich, kann man es wirklich gut gucken und ähm, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür. Wir haben oder Viele von uns haben vielleicht Alexander gesehen mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Das ist natürlich so alles nicht gewesen. Mhm. Aber im Prinzip ähm, kriegt man ein Gefühl, dass es ein Typ gewesen ist, der ähm, sehr spontan, sehr ähm, cholerisch, sehr ich sag mal, aus sich herausgehend exzessiv war und gleichzeitig aber jemand, der tatsächlich auch eine Idee hatte und der versucht hat, diese Idee in die Welt zu tragen, bis zum Hindukusch. Alleine das, also wenn du rausgehst aus dem Kino und sagst, Leute, das ist 2300 Jahre her und der Typ ist von Athen zum Hindukusch auf dem Rücken eines Pferdes, das sind irgendwie 8000 Kilometer ja. oder sowas. Stell dir das mal vor. Und das alles vor 2300 Jahren. Und dann hat er noch ganz nebenbei 70 Städte gegründet, die seinen Namen tragen, bis heute. Mhm. Alexandria in Ägypten lässt grüßen. Also das, wenn du das mitkriegst als jemand, der von Geschichte keine Ahnung hat und der sich einfach davon, ich sag mal in Anführungsstrichen, berieseln lässt, dann hat dieser Film in meinen Augen etwas bewirkt.
1: Was er ich. allerdings auch bewirkt, ist so ein... Ähm also gerade bei diesen Glamour Hollywood-Produktionen äh, so ein etwas falsches Bild der Lebensverhältnisse in dieser Zeit. So das war halt nicht so dreckig und alles hat Chrom und Golden geglänzt. Und äh, das war halt nicht. dreckig und nichts hat geglänzt. Genau. So rum. Genau. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und da, ja. wo du Babylon Berlin sagst, das finde ich da ganz gut. Also mir gefällt die persönlich gefällt die Serie nicht so. Also ich habe so ich brauche halt immer so Schauspieler, an denen ich mich an die ich mich anklammern kann und mit denen ich da durch kann. Und die packen mich irgendwie nicht. Aber was ich halt grandios finde, gerade bei Babylon Berlin, ist dieses Leben im Hinterhof, also diese Zille-Welt, ja. die da ja. gezeigt wird und die dadurch ja. sehr, sehr plastisch wird. Also Alleine deswegen genau. sollte man das schon gucken.
2: Ja. Also wenn man es mit wachen Augen und mit einigermaßen ähm, Intelligenz guckt, dann wird man feststellen, dass diese Golden Twenties, die wir ja immer in unseren Schulbüchern erzählt bekommen haben, etwas für eine ganz, ganz kleine Minderheit war, jo. die tatsächlich ins Mocha Efti gegangen ist oder in andere Clubs. Mhm. Und die haben auch gekokst und die haben ähm, sind andauernd in den Puff gegangen und so weiter. Das ist alles richtig, aber eben nur eine kleine Gruppe. Und die Mehrheit die hat so gelebt, wie du gerade beschrieben hast, acht Leute in zwei Zimmern, ja. wovon einer todkrank war, drei waren ganz klein und zwei konnten arbeiten. Eine davon ist auf den Strich gegangen. So, Das ist ja mhm. etwas vereinfacht, etwas zu sehr zugespitzt, aber das war jedenfalls nicht selten. Und insofern ist das ein gutes Beispiel. Genauso ein gutes Beispiel ist, und da kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, sich den Film anzuschauen, Churchill. Mhm. Dort gibt Gary Oldman, wie ich finde, Oscar-verdächtig seine Paraderolle nämlich den britischen Premierminister während des Zweiten Weltkriegs und von dem wissen wir wirklich alles. Also der hat äh, nicht nur selbst dicke Bücher geschrieben, sondern die Akten von ihm sind alle erhalten und man weiß genau, wann er was, wo, warum gemacht hat und du kannst wortwörtliche Reden von diesem Mann in dem Film hören, du kannst du, du erlebst diesen Charakter mit, der etwas schrullig, etwas bärbeißig, aber dann doch irgendwie immer dem Volke verbunden war und so war der auch tatsächlich, also das ist jedenfalls das, was seine Biografen äh, schildern und insofern ist das sozusagen ein, ein wirklich extrem gelungenes Stück und wer da rausgeht, der versteht so ein bisschen bis zum heutigen Tage, warum die Briten halt etwas anders sind als die übrigen Europäer. Also diese Insellage zum Beispiel, dass man diese Insel bis zum letzten Blutstropfen verteidigt und auf gar keinen Fall jemanden den Eintritt sozusagen gewährt und dass man alle Kräfte zusammenbündeln muss, um, ich sag mal, eine schwierige Lage zu überstehen, die eigentlich über viele Monate lang vollkommen aussichtslos war. England hat allein auf weiter Flur versucht, gegen die Nazis anzukämpfen. Äh, die, die Sowjetunion, ja, die Sowjetunion war noch nicht so richtig ähm, so weit. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis die in den Krieg eingetreten sind, nämlich erst mit dem Überfall. Und der Krieg hat ja eigentlich schon sehr viel früher begonnen. Und die Amerikaner haben erstmal gesagt, machen wir nicht. Da bedurfte es dann Paul Haber, um also ja. den Angriff der japanischen ähm, Luftstreitkräfte auf diesen Hafen, ähm, bis dann die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind. Aber bis dahin war Churchill der Einzige, der also gegen diese verdammten Nazis angekämpft hat. Und das siehst du in dem Film wirklich sehr genau. Und das macht auch dieses Selbstbewusstsein aus, diese, diese für uns manchmal etwas skurrile,
1: naja, wir schaffen das auch alleine. Wir haben es ja, ja schon mal alleine geschafft. Ne?
2: Ja. Genau, aber das siehst du ja heute wieder. Die, gegen alle Vernunft machen sie den Brexit und äh, wir gucken eigentlich im Grunde genommen da nur zu und sagen, wie durchgeknallt ist das denn? Also mhm ja, aber sie war es. Mittlerweile bin ich auch überzeugt, sie werden es machen. Vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, das, das kann gar nicht gehen, aber wir werden es mal sehen. Aber jedenfalls, so da, da kriegt man sehr viel mit sozusagen von diesem Gefühl. Insofern ist das ein wunderbarer Film.
1: The Darkest Und, Hour übrigens heißt der Film. The Darkest
2: Hour, genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ehrlich die gesagt. dunkelste Stunde. Ah,
1: <lacht> Ausnahmsweise mal einigermaßen texttreu übersetzt.
2: Das finde ich ja nett. Also also man muss es tatsächlich ähm, sehr differenzieren. Und da wir jetzt bei einem guten Beispiel waren, will ich jetzt auch noch ein ganz schlechtes dazu führen. Ja. Ähm, da würde ich auch keine Empfehlung aussprechen, sich den anzuschauen. Das ist der Untergang. Also der Untergang, <lacht> die letzten Tage, Hitlers im Führerbunker ich unter Berlin, ähm, ganz weit unten oh. äh, in Berlin. Das Ganze basiert auf. Matthias, einer du musst
1: aber auch wirklich einsehen, der Führer war auch nur ein Mensch.
2: Nein, nein, pass auf. <lacht> Aber ich will dir mal Folgendes sagen. Das Ganze basiert auf einem Erinnerungsbuch ähm, von Traudel Junge. Traudel Junge war damals tatsächlich real existierende Sekretärin in diesem sogenannten Führerbunker. Ja. Und die hat ähm, sehr kritisch, sie hat unglaublich viele Interviews gegeben, man kann die also vermutlich jedenfalls bei YouTube finden. Ähm, die hat ähm, mit sich selbst sehr kritisch umgehend ähm, versucht, das so zu schildern, ähm, wie, wie es nun einmal war in diesen letzten Tagen. Und natürlich ist es so, dass in den letzten Tagen ähm, unterhalb Berlins äh, das Chaos ausgebrochen ist, dass die Leute alle mit blanken Nerven waren und dass die alle Drogen genommen haben, um das überhaupt auszuhalten. Wenn du aber einen Film machst mit einer so wunderbaren Hauptrollenbesetzung wie Bruno Ganz ja. und du lässt diesen Führer den größten aller Zeiten nur rumschreien, sabbern, erbrechen sozusagen, diesen ja. Blödsinn, den er da in seinem Kopf hat, dann denkst du ja automatisch, der war immer so. Das ist der gewesen. Und dann fragst du dich ja, um Gottes Willen, was waren das eigentlich für Idioten, die diesem Mann hinterhergelaufen sind? Das Dumme ist nur, Hitler war eben nicht nur durchgeknallt und idiotisch, sondern Hitler hatte ganz andere, in Anführungsstrichen, Fähigkeiten und äh, Leute an seiner Seite, die ihm bestimmte Dinge eingeflüstert haben, die ihn tatsächlich zu jemandem gemacht haben, der die Menschen herausgeführt, haben aus einer schlechten, äh, herausgeführt hat aus einer schlechten und schwierigen Situation. Die wollen wir jetzt nicht im Einzelnen definieren, aber man kann nicht einfach sagen, eine Figur, die derartiges angerichtet hat, ist einfach nur ein savander Kotzbrocken. Das, ja. das ist ja total Blödsinn. Ja. Und, Und ich, ver so ich verstehe
1: F da auch, auch also, ich verstehe Bruno Ganz nicht, dass er das mitgemacht hat.
2: Überhaupt nicht. Es ist zumindest,
1: zumindest in meiner Wahrnehmung ist immer, wenn jetzt irgendwas mit Bruno Ganz irgendwo passiert, denke ich, oh, Adolf Hitler spielt auch mit. Das ist doch irgendwie falsch. Das, also, ja. Ja, da hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen mitgetan
2: genau also das ja. ist äh, egal wie ich wollte ja, wir, wir wollen jetzt auch nicht ja, zu sehr Kritikastern genau. Kasten sagen wir genau. einfach nur sagen es, es gibt halt gute und schlechte Beispiele und ähm, wir reden ja jetzt sozusagen von Filmen die einfach ähm hergestellt werden in der völlig freien Welt einer Demokratie und äh, einer, einer Meinungs- und Presse- und Filmfreiheit, sage ich jetzt mal, mhm. äh, wo also jeder tatsächlich tun und lassen kann, was er will, wenn er nur eben genügend Geld zusammensammelt. Und ähm, das ist natürlich äh, bei uns so, wir sind das so gewohnt. Das heißt, wir können diese Filme öffentlich kritisieren und wir können sagen, das ist alles Quatsch. Ähm, lebten wir in einer Diktatur, und da gehe ich jetzt mal dahin, wo der Untergang spielt am Schluss, nämlich bei den Nazis, mhm. dann wird natürlich dieses Medium äh, auf einmal ganz anders genutzt. Dann wird es instrumentalisiert und dann wird ähm, klar klargemacht, äh, wir werden sozusagen den Film nutzen mit prominenten Schauspielern, um viele Millionen Leute oder Hunderttausende ins äh, Kino zu bekommen. Und wir werden ihnen dann eine Geschichte erzählen, die sozusagen in unserem Sinne sie manipuliert.
0: Mhm.
2: Und aus, den, aus der nazi gibt es wirklich viele Filme, Blödsinnige Durchhaltefilme wie Kolberg, der ist ganz am Schluss gedreht worden. Aber es gibt eben auch diesen sehr prominent gewordenen Film Jud Süß, und Jud Süß hat auch eine historische Vorlage. Nämlich, das war ein Berater des damaligen württembergischen Herzogs Karl Alexander. Und dieser Berater, Josef Süß-Oppenheimer, ist 1738 hingerichtet worden, weil angeblich er sozusagen die Menschen damals ausgenutzt hat oder ausgeplündert hat geradezu. Allerdings das alles hat er gemacht im Auftrage des, Baden des, des württembergischen Herzogs, der nämlich pleite war. Das war so ein absolutistischer ja. Schlossbauer.
1: Über ja, <lacht> den hatten wir auch schon eine Sendung, Folge der, 785 der, ja, war, war das.
2: Ja. Siehst du, über den haben wir auch schon eine Sendung gemacht, genau. so Und äh, der wird dann um Diese Geschichte wird äh, genommen, äh, die auch sehr natürlich antisemitisch war, weil eben äh, der historische äh, Josef süßgen oppenheim wa war ein Jude. Mhm. Und ähm, Goebbels äh, nimmt diese Geschichte, dreht sie insofern um, als aus diesem äh, Antisemitismus, weil er Jude ist, sozusagen ein Rassenantisemitismus antisemitismus wird, weil dieser Jude Süß im Film ähm, anfängt eine blonde Frau zu schänden, ah, ja. zu vergewaltigen und äh, diese Frau nimmt das äh, so sich zu Herzen ähm, und es ist auch ganz dramatisch, sie macht Selbstmord und ähm, dann ist sozusagen dahinter die Geschichte, wir müssen, um das zu verhindern, vorsorglich die Juden umbringen. Und das ist sozusagen der, der Kernpunkt ähm, des nationalsozialistischen Antisemitismus, ein, ein Mord im Vorgriff, eine prophylaktische Ermordung eines vermeintlichen Gegners, von dem man denkt, er könnte stärker sein. Mhm. Ähm, und da, das ist sozusagen die, die innere Logik, in Anführungsstrichen, die hinter diesem Irrsinn steckte. Und der wird in diesem Film ganz, ganz eindeutig sozusagen dem, den Menschen dargeboten. Und insofern ist das ein, ein Beispiel, wie man eben auch, tatsächlich bei uns kritisch mit Filmen umgehen muss. Also was dir da vorgesetzt wird, da musst du erstmal sagen, ist alles Quatsch. Ja. Macht gut gemacht sein, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und ähm, du, du, du bist immer Gefahr, sonst in Gefahr manipuliert zu werden.
1: Es sei denn, es gibt, und damit wären wir beim nächsten Genre, das Dokudrama, ähm, das ja im Grunde dokumentarische Szenen, was heißt im Grunde, das dokumentarische Szenen mit Spielfilmszenen vermischt so dass du halt, ne und da ist halt mein mein absoluter Liebling, das gucke ich auch irgendwie alle zwei Jahre mal, das Todesspiel von Heinrich Brilleur, was ich ein unglaubliches Stück Film finde. Da geht es halt um den deutschen Herbst, also RAF-Geschichte, Schleierentführung und sowas alles. Da sehen wir dann halt wirklich authentische Fernsehaufnahmen, Fernsehberichte, Fernsehbilder und das dann unterschnitten mit Spielszenen, mit dem legendär Lambert Hamel. Nee, Quatsch, das ja. war wieder woanders. Lambert Hamel als Helmut Kohl war wieder in einem anderen Doku-Drama. Das war äh, diese Wendegeschichte von, äh, Ja. war das auch Brilleur? Wahrscheinlich war es auch Brilleur, der alles. Also, also
2: das ist der deutsche Meister des, des Doku-Dramas, genau. da bin ich mir ganz sicher. Mhm.
1: Und das finde ich ja dann immer wirklich sehr, sehr gut, weil man sieht halt auch, also man, man, man weiß unmittelbar, okay, dass da jetzt gerade Helmut Schmidt gespielt wird von jemandem. Das ist eine Interpretation des Lebens von Helmut Schmidt in dieser Zeit und mhm. äh, dadurch, dass da so die Dokumentationsszenen dazukommen, bekommt das Ganze so einen so ein, ja ein weniger manipulativen Charakter, finde ich. Für mich. Ja. Die Frage ist, ob es das nicht gerade dadurch äh, auch bekommt, ne? weil du kannst ja also, dann, du kannst damit natürlich auch gut fälschen.
2: Du kannst damit sehr gut fälschen, du bist da tatsächlich in der Hand des äh, Regisseurs und wir haben auch tatsächlich Heinrich Brilleur in der Sendung und hm. fragen ihn auch genau danach. Und der echauffiert sich geradezu und sagt also, das ist die Grundlage allen Schaffens, man muss hart am Stoff bleiben. Ja. Und er sagte, ich mache das so, dass ich die Akten lese und dann gehe ich mit den Akten zu den Zeitzeugen und gehe mit, geh mit denen durch, da steht das, stimmt das, stimmt das nicht, weil... Ähm, der größte Lügner ist dein Gedächtnis. Also du bist ja. ähm, ab, abhängig von einem Organ der selektiven Wahrnehmung. Du, du, du sortierst in deinem Kopf äh, Dinge, die du erlebt hast, nach Gut und Böse und versuchst sozusagen das Gute nach vorne und das Böse nach hinten ähm, zu, zu bringen, mhm. weil das ist einfach ein Überlebensmechanismus. Also stell dir mal vor, du hättest sowas wie Auschwitz überlebt. Wie willst du das tun, ohne es zu verdrängen? Ja. Also, das geht gar nicht anders. So Und ähm, das kann man natürlich jetzt beim Psychologen oder beim Therapeuten alles wieder aufbrechen und gucken, ob man da nicht doch irgendwas mitmachen kann. Okay, aber das ist ja auch nur eine ganz extreme Situation, aber alles, was dir im Leben missraten ist, das hast du zwar irgendwie noch im Kopf, aber das ist nicht mehr vordergründig. Hm. Du erinnerst dich lieber an die guten Sachen. Und so geht es natürlich auch mit einem Zeitzeugen, der, sagen wir mal, den Deutschen Herbst hautnah mitbekommen hat. Irgendein Polizist, der also auf der Suche war und mit äh, irgendeine Verhaftung gemacht hat und dabei irgendwie Fehler gemacht hat. Das wird er von sich aus so erstmal nicht sagen, sondern er wird es versuchen, naja, so ein bisschen besser darzustellen. Und da musst du als Regisseur wirklich stoffsicher sein, also da musst du mhm. wirklich äh, das alles gelesen haben und deswegen dauern solche Filme manchmal auch mehrere Jahre, um sie herzustellen. Der Brilleur hat jetzt gerade ist gerade mit dem Schnitt fertig, ähm, kommt wohl nächstes Jahr in die äh, in die Fernsehstationen. Äh, Bert Brecht. Oh, ja, sie also hat ein Dokudrama über oh, Brecht wow. gemacht. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass du da ordentlich lesen musst und natürlich ja, ist, auch ordentlich äh, Schwierigkeiten bekommst. Das muss ja auch
1: weil, vor allen Dingen mal finanziert werden, weil du musst ja reisen, du musst also das ist ja ja, ja von irgendwas einfach. musst du leben, während du diese Sachen machst. Übrigens, so was ich eben das. erwähnte, Lambert Hamel als Helmut Kohl. Ähm, war Deutschlandspiel. Nicht von Brilleur, sondern von Blumenberg. Hans-Christoph Blumenberg okay. hat das gemacht. Auch genau. ein irres Ding gewesen.
2: Absolut. Also Brilleur, es gibt noch so zwei, drei andere, die das wirklich perfekt gemacht haben. Ich finde zum Beispiel auch, weil es wirklich fast dokumentarisch ist und in vielen Dingen auch am Original sehr nah dran ist, Das Leben der Anderen, das ja. ist von Henkel von Donnersmark, mit, mit wunderbaren Schauspielern, die wirklich erste Sahne sind und die eben so ein bisschen sich anlehnen an die Geschichte von Wolf Biermann. Der im Grunde genommen auch so Schwierigkeiten hatte und so weiter. Also und das ist ein Film, der saugt dich richtig in diese alte DDR mhm. und in diesen verfluchten Überwachungsstaat, der ähm, Leute zerstört, der ja. einfach durch alleine durch diese Überwachung. Und das ist die Message. Also die Überwachung alleine tötet schon.
0: Mhm.
2: Und ähm, jeder Geheimdienst der Welt wird vermutlich diesen Film sich anschauen, weil sie genau sehen, okay, das passiert, wenn wir das machen. Ja, das kann das. Das ist eine Waffe die die ist so schlimm und so wirksam mhm. dann brauchen wir nicht uns mal selbst die Hände schmutzig zu machen in Anführungsstrichen
1: ja. und diese Doku Dramen darf man allerdings nicht verwechseln mit dem äh, wahrscheinlich von mir meist gehassten historischen Filmgenre ich weiß gar nicht wie man das nennt das sind diese reenactment dokus weißt du wo dann irgendein Sprecher erzählt äh, dass Varus mit seinen Legionen in den Teutoburger Wald gezogen ist und dann siehst du irgendwie so sieben Komparsen in scheppernden Blechuniformen durch irgendeinen Wald stapfen. Während der Sprecher das... <lacht> da werde ich wahnsinnig von. Ja. Also, das, ja. also abgesehen ja. davon, dass die Informationsdichte da gen Null geht. Also es sind immer 30-minütige Filme, äh, wo du die Informationen auch in fünf Minuten hättest vermitteln können. Aber Hauptsache, wir haben noch mal Leute im Wald gezeigt. Das macht mich völlig fertig.
2: Ja. Warum das macht ist, man sowas? Ja, das, also da muss ich die Finger heben und sagen, ich habe das früher auch gemacht. Darum also, frage ich dich. <lacht> ja, also... Ähm, ich sag mal so, ich habe einen Film gemacht über Joachim von Ribbentrop, mhm. äh, gemeinsam mit Henrik Bildstein ähm, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Und wir hatten das Problem, es gibt natürlich jede Menge offizielles Propagandamaterial von diesem Typen. Ähm, und das reichte uns aber nicht, weil es ähm, damals in der Redaktion Guido Knopp
0: ja.
2: ähm, so eine Art Übereinkunft gab, die sagte, also wir müssen, wenn wir spielen, wirklich wissen, dass es so gewesen ist. Wir müssen irgendwo Dokumente haben, die meinetwegen den Wortlaut einer Unterhaltung darstellen oder äh, die genaue Beschreibung einer Situation. Und wenn man das hat, dann kann man sich hinsetzen und sagen, gut, äh, wir versuchen das zu spielen, damit es einfach etwas besser anschaubar ist als nur verwackelte Schwarz-Weiß-Dinger. Mhm. So. Und dann äh, hast du ein bestimmtes Budget. Das ist, wenn du 20.15 Uhr sendest, besser als wenn du 23.30 Uhr sendest. Also ist einfach eine Frage des Sendeplatzes und wie viel Wert der sozusagen im Sender hat. Aha. Und dann hast du eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung und dann sagst du, okay, damit kann ich bestimmte Sachen machen, aber nicht in Deutschland, sondern damals war es nur in Ungarn, weil es dann noch billiger war und schon geht's los. Du hast dann Komparsen, die kein Deutsch sprechen. Ja. Dann musst du denen irgendwie erzählen mit einem Dolmetscher, stell dich dahin und gucke grimmig. Und äh, dann hatten wir gesagt... Ähm, wir wollen aber jetzt nicht uns so lächerlich machen, dass wir versuchen, einen Menschen zu finden, der so ähnlich aussieht wie Ribbentrop oder wie Stalin. Also haben wir gesagt, dann schwenken wir mit der Kamera weg, bevor die Köpfe zu sehen sind. Und da, damit hast du dann Einschränkungen, weil ich hätte natürlich einen Stalin-Imitator kriegen können, ja. Hm. der kostet mich aber am Tag 2000 Mark oder Euro. Ja. Damals waren es noch D-Mark ähm, und so weiter. Das hatte ich nicht im Budget, also habe ich es dann so gemacht. Das war auch in Einklang mit dem Sender. Und dann haben wir gesagt, es gibt diese berühmte Karte, ähm, da Unterzeichnen Stalin und Ribbentrop ähm, eine eine große Karte des ähm, ich sag mal osteuropäischen Raumes, in dem die beiden Einflussgebiete dargestellt sind. Also oben Baltikum, das ist russisch oder sowjetisch mhm. und Polen, Teile von Polen und Bulgarien, Rumänien und sowas. Das sollte eher deutsch sein und dann machen die da so einen Strich durch und unterzeichnen das beide. Und diese diese Unterschrift, dass also zwei Hände auf der auf einer Karte eine Unterschrift macht, die haben wir nachgestellt und dann über das Original gelegt. Ja. Und das kann man, finde ich, machen. Aber tatsächlich, ähm, was wir dann auch gar nicht gesendet haben, ist, wir haben äh, mit dem Einmarsch nach Polen, das war ein zweiter Film, den ich gemacht habe, 1. September 1939, wollten wir darstellen zwei Dinge. Erstens, ähm, die ersten Flüge nach Polen, mhm. also die ersten Sturzkampfjäger und Bomber, da hatten die Piloten eine Karte von Warschau auf den Knien. Ja. Und sie, sie hatten in Warschau eingezeichnet die jüdischen Ghettos oder die jüdischen Viertel.
0: Mhm.
2: So Und dann war die der Auftrag, den sie morgens bei der Besprechung, heute geht es los, äh, bekommen haben, zuerst diese jüdischen Viertel zu bombardieren. Und die waren mit Rot markiert in, dem, in der Stadtkarte von Warschau. Da, wir hatten auch einen Piloten, der damals geflogen ist. Und der sagte, ja, wir mussten das, also zuerst sollten wir uns so weiter. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir erzählen jetzt einfach, wie dieser Krieg von Anfang an, darauf aus war, Juden zu vernichten, Kommunisten umzubringen, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, irgendwas, das ganze linke Gesindel irgendwie aufzuspüren und hm. sofort an die Wand zu stellen. Beziehungsweise durch Bomben zu töten. Und dann haben wir gesagt, dass, dann äh, spielen wir jetzt in Anführungsstrichen einen, eine Erschießungsszene. Die ist wirklich auch wunderbar gelungen, in Anführungsstrichen. Wir haben dann aber hinterher gesagt, okay, wir zeigen das doch nicht, weil man hat irgendwie ein fatales Gefühl dabei. Ja, das, das, war wirklich nur, nur ein Gefühl, dass man sagt, sowas kann man eigentlich nicht machen. Also in so einem Doku-Spiel kann man das so nicht machen. Wir, wir dürfen nicht eine Ermordung nachspielen. Das, das ist, ähm, verstehst du, das ist gegen die, gegen das Empfinden, gegen die ja, guten Sitten, ja. gegen den Anstand, was weiß ich. Also flog, das war sehr teuer, aber es flog alles in den Mülleimer und wir haben es halt nicht gemacht. Also ich verstehe dein Unbehagen. Mhm. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite, dass man auch ein bisschen versuchen muss, mit der Zeit zu gehen und einfach Film Ästhetisch sich zu ändern und zu sagen, ähm, wir müssen auch den Leuten, die das alles ja gar nicht miterlebt haben, eine zeitgemäße Darstellungsform vorsetzen. Sonst gucken sie sich das nicht an. Und diese Knopfschinken, die da alle gedreht worden sind, mhm. die hatten einen unglaublichen Erfolg. Ja. Das, das, das war der, das ist der absolute Renner gewesen.
1: Ja, es ist es ja heute noch. Also ich freue mich. Also ich, ich arbeite ja immer Silvester. Habe ich ja immer eine Radiosendung, also ich, ne, so ich die Null-Uhr-Sendung ja. sozusagen. Mache ich immer. Und wenn ich dann nach Hause komme, läuft im Fernsehen normalerweise, ich glaube, 100 Deutsche Jahre oder wie es heißt. Ist ja auch so eine Knopfproduktion. Ne?
2: Oder wie heißt <lacht> 100, die? 100, hat meine Firma gemacht. Ach, ich, <lacht> da freue ich mich jedes Mal drauf. Also, Ich glaube, die läuft dann 100, irgendwie von... Hm? 100 Jahre, 100 Bilder. Die läuft immer bei Phoenix genau. äh, oder bei Arte oder irgendwie sowas.
1: Genau, da komme ich nach Hause und denke mir, ja, so... <lacht> Ja. Setze ich mich noch mit dem Bier ein bisschen hin und habe immer am Anfang der, im Vorsprung, immer, da ta da, 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 da und dann Adenauers Stimme. Wir wählen die Freiheit. Ja, genau. <lacht> Super. Da freue ich mich hier, ist ja klar, sind die Dinger ja. erfolgreich, ja.
2: Ja, ja. natürlich. Aber das <lacht> Ähm, aber da ist genauso agiert worden, wie du es furchtbar findest, ja? Da, da sind das stimmt tatsächlich, auch, ja. Hm. ja ist, ich habe selber gemacht. Also wir wir gehen, wir, wir führen da jemand die Treppe zum, zum Galgen hoch und sowas alles mit den Füßen auf den knarrenden Stufen und so weiter und so fort. Also 100
1: ist, Jahre der Countdown, so hieß es genau.
2: Ja, und das ist für jedes Jahr des letzten Jahrhunderts einmal ein Film, sechs, sieben genau. Minuten und zwei Highlights aus dem Jahr noch dazu und das Ganze rum, rumverpackt mit einer, mit einer sehr teuren Animation einer mhm. Weltkugel, die dann immer da endet, wohl gerade das geschehen ist und das geht einmal rund um die Welt und ähm, das ist tatsächlich eine tolle Idee gewesen und eine, eine außerordentlich spannende Produktion, die völlig unterfinanziert war und die uns dann auch alle in den Ruin getrieben hat, aber <lacht> jedenfalls… Äh, war Ja, es aber du hast
1: was für die Nachwelt geschaffen, das ist Ja,
2: das ist wunderbar, ja.
1: Genau was wir hier machen, wir treiben uns in den Ruin und schaffen was für die Nachwelt des Internets. Genau. Haben wir alle jedenfalls. Genres halbwegs durch?
2: Wir haben alle Genres halbwegs los, bis auf äh, Science Fiction, also Fantasy, und da gibt es ja auch genügend Beispiele. Ja,
1: wohl, da kann ich ja äh, immer platzen.
2: Ja, also äh, 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 Game of Thrones und, ja, genau. und äh, 300 und was alles da so rumläuft. Äh, Vor allen Dingen so doch,
1: diese Rittergeschichten. Ja? Wenn du dich mal mit ja, die, äh, wenn du dich mal mit Historikern unterhältst, die sich ex auch aus, äh, explizit mit dieser Epoche unterhalten haben, und, oder die Zen-Epochen beschäftigt haben, die sagen halt, naja, so ein Ritter. Mit seiner Rüstung und seinem Pferd oder seinen Pferden und seinem Knecht und, 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 und. Im Grunde braucht es ein ganzes Dorf voller Bauern, um einen Ritter zu unterhalten. Ja. Und seit ich das weiß, frage ich mich bei jedem dieser Filme, wo sind eigentlich die ganzen Leute, die diese ganzen Ritter unterhalten?
2: Also und wenn du, hier, wenn, du mal nach Köln kommst, ja. wenn du mal nach Köln kommst, und äh, da bist du ja öfters, wie ich weiß, dann äh, könntest du ja mal den Kölner Dom dir anschauen und dann mhm. wirst du auch sagen, was für ein geiles Bauwerk. Aber niemand sagt ja, wie viele Leute umgekommen sind, ja. während er gebaut wurde. Genau. So, das ist genau dasselbe. Du pickst ja immer, also Regisseure picken sich das raus, was sie brauchen für einen Fantasy-Film. Eben Vorlage ist da tatsächlich meistens das ähm, Mittelalter.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, wo also einfach äh, Vorlagen sind, das sind Geschichten, die man überliefert hat, die kannst du einfach eins zu eins umsetzen. Ja. Und dann denken alle, wow, das ist Fantasy. Aber das ist natürlich tatsächlich, hat es eine Vorlage. Mhm. Und äh, insofern ist da auch Geschichte sehr viel, aber nicht so, man kann jetzt nicht das an einzelnen Figuren festmachen wie ja, Oldman das, und Churchill oder sowas. Ja, aber im Prinzip, ich sag mal, die, die, ähm, ja, dass man sagt, das ist einer für alle, Passport Toto oder ähm, wo man einfach sagen kann, da hat sich jemand ein bisschen mit dem Mittelalter beschäftigt, das so ein bisschen adaptiert und dann in eine Fantasy-Story äh, eingebaut, mhm. die sich nach heutigem äh, Sehgewohnheiten schön anzuschauen ist, aber mehr ist auch, auch nicht.
1: Das ist auch das einzige, finde ich, ist ganz komisch bei mir. Ich bin normalerweise, weißt du, guckst so ein Tatort und denkst auch, das ja, ist ja alles völlig unrealistisch, aber ist ja nur Film. Immer wenn ich so ein Historien-Ding sehe, klappt das bei mir nicht, diese Übersetzungsleistung na ist ja nur Film, komm, du brauchst ja, das Ganze doch, ich weiß der Geier, was mit mir nicht stimmt. Ja, na ja. ja
2: musst du machen, also äh, man muss sich das schon tatsächlich ein bisschen distanzieren und sagen, du musst ja auch dich von unseren Sendungen etwas distanzieren. Du kannst nicht einfach sagen, das ist alles hundertprozentig richtig. Es ja, ist eine Art von Draufsicht auf diese Geschichte, die so ein bisschen Appetit macht oder Anregung geben soll, sich damit etwas mehr zu beschäftigen, weil es natürlich völlig unsinnig ist, durch die Gegend zu rennen und zu sagen, ich bin einmalig und mich gibt es nur, nur jetzt und nicht. es ist keine Entwicklung oder so oder wir sind die Krone der Schöpfung oder diese ganze Blödsinn. Mhm. Sondern wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, deswegen machen wir das ja. Wir sind am Ende im Moment einer Kette, die aber nach uns weitergeht. Und die Kettenglieder, von denen wir ein ganz, ganz kleines sind, sind sozusagen abhängig von denen davor und beeinflussen die danach. Und dann, wenn du dieses Bild vor Augen hast, dass es eben sozusagen eine zusammenhängende Verbindung gibt zwischen Karl dem Großen und dir selber, jetzt nicht biologisch gemeint, sondern als Idee und als Kultur,
0: mhm.
2: dann verstehst du eben auch, warum es wichtig ist, sich heute ähm, in die Politik, in das aktuelle Geschehen einzumischen, insofern, dass man sagt, ich wähle, ich ähm, beteilige mich an irgendwelchen Entscheidungen, weil das, was wir jetzt machen, eben tatsächlich absolut wichtig ist für die, ich sag mal, drei, vier Generationen nach uns, die dann irgendwann da sitzen werden und sagen, was um Himmels Willen war eigentlich am Beginn des 21. Jahrhunderts in Europa los?
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 12. November 2018. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.